0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，这里依然是您的朋友 Rex 为您言说一切。啊，在节目正式开始之前，先跟大家道个喜，喜从何来？呵呵啊，就是我前几天开始的那个众筹啊，就是我们这个《演讲录》的特别节目《沿途》啊，从长安到长安这个专题这个众筹项目吧，在京东众筹开始到昨天。啊，我已经算是众筹成功了，就是、啊、已经达到了我的众筹的额度啊。感谢给我支持的各位亲人。那么从现在开始，我已经没有这个众筹是不是成功的这个压力了。但是呃、啊，这个众筹依然还在继续，也就是说大家照样可以支持我的项目，而且。啊，从现在开始的所有支持，基本上就等同于咱们这个的所谓粉丝福利了啊！呵呵啊我们这福利包括我亲手制作的电子书啊，电子书说了，啊，这是我的一个小技能，因为我就干这个工作。啊、ah, ，EPUB 格式啊，可以在手机和平板上阅读啊。这个咱们这电子书，其中啊最主要的这个主打的啊是有咱们定制功能啊。所谓的定制就是啊，我中间会有我手写的提名页啊，真真正正的手写，然后扫描放到了呃、啊、这个书里边，所以每个人拿到的这个提名页都是不一样的啊。还有咱们沿途寄出的明信片，这个可是截止在9月29号之前。如果在这之前您还没有留下您的地址的话，我就没法给您沿途寄明信片了啊。那么还有就是咱们的纪念册啊、纪念记事本还有纪念画册，这是我亲手把它排版排出来，然后印刷出来的这样一个纪念画册，送给啊、呃、相应支持档位的朋友。另外，在这个旅行过程当中啊，我这还会有一些神秘的互动手段啊，跟那个就是网络那端的你，呃，有一些很直观的、很直接的一些联系。这个到底是什么呢？咱们缓一缓再公布啊。所以还等什么？如果是你是在 PC 上面操作的话啊，可以打开京东这个网站啊 ，JD.com 的首页啊，首页啊，在搜索栏里边搜索“从长安到长安”，里边第一个就是咱们这个众筹项目的这个标签啊，如果您在手机上操作的话呢，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在这里边可以找到下面的自定义菜单啊，自定义菜单中间这个叫“沿途众筹”，点开你就知道怎么操作了啊。然后右边那个其实还有一个众筹项目，就是我们演讲罗马，就是我们讲罗马帝国啊，它的底本就是一本书，叫做《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国啊，它其实就是我们这个演讲录在这吹牛打的草稿啊呵呵，我们这个也是在出版众筹啊，其实也是在。版了，之前已经出过了啊，呃，欢迎大家支持啊。那么从现在开始到我们这个沿途正式开始这个节目啊，大概也就有一个礼拜的时间了，所以时间已经非常非常快了啊啊。那么咱就早就说过了啊，咱们这个沿途开始之前的所有的这个演讲录的节目啊，都在讲跟旅行有关的事情。那么这期呢，我们准备还是讲罗马帝国的专题，哎，我们照样还是讲跟旅行有关的事情。啊，上一次讲罗马的时候，我们讲的是罗马的这个道路系统，所谓“条条大路通罗马”嘛，对吧？我解释了一下，到底咋叫“条条大路通罗马”，到底怎么个通法？啊，那么这只是陆路交通，但实际上呢，这个罗马帝国、罗马文明啊，和他的老师就是之前的啊古希腊文明啊，他们都应该算是海洋文明啊，什么海呢？啊，地中海。啊，所谓 m a d i t e r i n e a n Sea 啊，然后我们中文的翻译叫地中海啊，我们中文翻译的实在是非常的直观啊。你打开地图一看啊，在欧洲和非洲之间，那有一片海啊。其实我们你要是那个图比例尺小一点的话，我们可以看，这都这不就是一湖吗？怎么叫海呢？对不对？就是你看现在那个南欧的那些国家，什么西班牙呀、法国呀、这个啊、意大利呀，什么还有巴尔干半岛这些国家，然后跟绕一圈绕亚洲有这边土耳其啊，还有那个火药桶巴勒斯坦，然后绕到非洲这边来，埃及啊、什么什么呃阿尔利比亚、阿尔阿尔及利亚、什么突尼斯，就这些国家。啊，一堆国家就围着这么一个海啊，这个海呢确实不怎么大啊，就真的就像一个湖啊。但是这个湖的周围的国家稍微多了点啊，但真真正正把它变成一个变成一个湖啊，变成一个呃一个国家拥有的湖的时候，那就是罗马帝国啊。罗马帝国时代就是把地中海变成了它的内湖啊，你整个这一圈啊都是罗马帝国的领土，这个真的还是挺牛的，是吧？呃，那么。整个这个帝国，刚刚说了啊，在这个呃道路系统之下，这条条大路通罗马。那么这个地中海的这个航行又是能怎么样呢？那个当时又是一个什么状况呢？哎，可真是不像有些人想象的那样啊，说这个那肯定没现在发达，那是没现在发达，那肯定乱七八糟，那也不至于啊。古代的这个航行啊，还真的是非常非常早，也非常非常的发达。到罗马帝国时代的时候，已经是非常成规模了。啊，而且有关于这个水运，我倒真的想跟大家来探讨探讨啊，就是水运在古代其实是非常非常的重要啊，这个重要性不仅仅是罗马帝国啊，对于中国啊，对于所有的文明来说都非常非常重要啊。为什么呢？因为水运最便宜啊。为什么水运会便宜呢？啊，大家想想吧。我们从古代的话，我们如果运啊，比如说就运粮食吧，我们从 A 点运到 B 点。啊，那怎么运呢？那时候没有那个这种这种燃料机车啊，这种就什么，不管是呃外燃机，就是蒸汽机还是内燃机啊，内燃机是什么汽油机啊、柴油机啊，甭管什么机吧，这些机都没有，那就只能靠什么靠牲口。对吧？咱们上一期节目详详细细的讲了这个车的组成部分啊，那车靠什么来拉啊？前面那个什么辕啊、什么轭啊，那是干嘛的？都是给牲口准备的啊！你甭管是马也好、驴也好、牛也好、骡子也好，总之是牲口。那么这个牲口它是生物啊，对不对？它是动物啊，对不对？所以它也是要吃粮食的啊！它也它吃不了那么好的粮食吧？草料总是要吃的，对不对？那么人赶车，赶车的这个人也是要吃饭的。对吧？所以整个路上这个消耗，啊，你为了要把这个这一堆粮食啊，比方说一份粮食一斤吧，粮食从 A 点运到 B 点，你就得准备比这多的多的这个粮食来给这个路上的这个牲口吃也好，这个运牲口的人吃也好，还有押运的这些，对吧？你粮草原来很很重要啊，对吧？大家都缺吃了，半路要被人劫了怎么办呢？你不得带点兵啊，啊，你不是镖局也得有自己的什么卫队啊，什么什么东西，这些人不吃饭吗？对吧？啊，这就是传说中的路上的消耗啊！那俗语说的什么来着？叫“人吃马喂”的，对吧？就这个，就是人吃马喂，大概就是这个意思啊。车马费啊，什么什么东西的。那么这个路上的消耗能有多少呢？能占这个比例能有多少？那跟距离有关系，对不对？你距离近点的话，咱们啊，怎么套车赶个几天啊，也运到了，你还能剩下一大堆。那要再远一点呢？你像中国，像罗马这样的啊，广土重民啊，那这个消耗可就大了去了。能有多大呢？给大家一个参考。《孙子兵法》里边作战篇就专门讲了一段，就讲的就是这个怎么运粮食这事儿啊？怎么说的？国之贫于师者远输，远输则百姓贫；近师者贵卖，贵卖则百姓财竭，财竭则急于秋意。力屈财殚，中原内需于家，百姓之费，十去其七,七；公家之费，破车匹马，甲胄食弩，急币毛庐，秋牛大车，十去其六。啊，要不怎么说兵马未动，粮草先行呢？啊，你看那《三国演义》，动不动就烧人家粮草，这粮草实在是太要命了。你这么多人得吃饭呢，不然的话，你得饿都饿死了。啊，刚才念的那段，如果没听清楚的没关系，总是听见了其中的两个词儿了吧？一个是十去其七,七，一个是十去其六。啊，就大概有个概念，有个估计吧。你真的路要很远很远的话，你可能，比方说你要运，一开始装车的时候运了十担米，你到能到一担就不错了。啊，你看，为什么这个《三国演义》里边一说诸葛亮造了什么木牛流马，解决了运粮的问题，那就是简直是一个非常伟大的发明了。为什么啊？不光是因为它真的是就像永动机一样不停地走啊，而且是它不吃粮食啊，就是这种机器它它根本不耗费粮食，那你这个粮食的运达率就高了，那你就当然是有更有效率啊。这个，但这只是一个这个民间传说啊，事实上有没有这东西，咱真不好说啊。但是古代对于这个运输实在是非常头疼的一件事情。那么，所有这些古代的运输方式当中，最最最最省钱的就是水运啊！为什么水运的这个效率会高呢？啊，因为这个水运它用的水用的自然力，它在古代这种所有的这种条件之下，它率先达到了一种什么效果呢？就是规模效应啊！我们现在对研究工业化，我们这个节目里边老在说工业化嘛啊，工业化里边很重要的一条就是达到一定的规模之后，它的那个成本会摊得非常非常低。那么你听我刚才用牲口拉车，人赶车，然后再有保镖护卫，这种陆运那种方式是根本没有什么规模效应可言的，啊，对吧？你多运这样一担粮食，你就得准另外再准备九担粮食，还得准备呃、啊、车啊，准备呃、啊、牲口啊，准备护卫的人啊，准备赶车的人啊，什么什么这些东西一样都不能少。但是对于水运来说，只要这个船还能往里边装，装吧。对吧？这个反正漂在水上，这个动力慢慢慢慢运呗，就是速度稍微慢一点，但是它可以往上边这个你平摊下来，这个成本就会非常非常低啊。所以在古代来说，为什么漕运那么重要啊？咱们上一期节目里边讲了秦始皇统一天下之后，咱们说的是车同轨的事儿啊。他秦始皇当时除了修长城，除了修驰道，除了车同轨啊，除了这些天下一统的东西之外，还有一件很重要的东西是什么呢？啊，一个非常大的工程是吗？开凿了灵渠啊，把长江水系和珠江水系连在一起。为什么要连在一起呢？就是为了水运啊！你运河这个东西，运河运河，你听这词儿吗 ？Canal， 它就是为了运东西的啊！有多少城市因为运河兴，又因为运河亡、啊、有多少朝代都因为运河兴，因为运河亡啊？隋朝为什么那么短命？就是因为它使用民力太过啊，就跟秦朝一样。啊，征发民夫来干什么了呢？啊，很重要的一项工程就是开发大运河啊，这个把大运河给凿通了啊，这边到长安、洛阳，那边北边到北京这边，为了征高丽啊，弄的是民怨沸腾，最后就就各地骑兵，最后就给推翻了。但推翻了之后，唐朝建立之后，可是深受这个大运河之力呀啊,啊，后来关中残破，把首都要迁到开封，为什么迁到这个地方来呢？还不就是因为这地方有一条运河叫做汴河嘛。啊，那时候开封并不靠黄河啊，这个事情咱们到咱们沿途等到了开封的时候，咱们好好说说。啊，这是中国的情况。那么在罗马帝国其实也是一样，就是你想要把这个更多、更大量的这种物资，以很便宜的成本把它运过去，那最好的选择就是水运。啊，所以说在罗马帝国的时候，那真的是已经海运非常发达了啊，主要是在这个地中海沿岸啊，地中海已经是罗马帝国的内湖了嘛。那么在这个地中海的这个沿岸有多少个港口呢？啊，包括这个整个地中海这个沿岸，包括啊到黑海这个沿岸当中有一千多座港口，你就想象吧啊，就现在的一些南欧啊，还有北非啊，很多现在很多很大的这些城市在当时都是很重要的港口。啊，比如迦太基，就是现在的那个大概突尼斯那个位置啊。迦太基当时是一个很重要的国家啊，跟罗马当时在争地中海的霸权，最后是三次布匿战争被罗马给灭掉了啊。灭掉之后，这个位置依然很重要啊。意大利啊踢出来一块石头，西西里，西西里对面就是这个夹角，这个尖角出来就突尼斯这个位置啊，扼着这个东西地中海交通的咽喉，你能不有一个重要的城市在这个地方吗？那么罗马帝国其实很大啊，我们刚才说是那个地中海就是地中湖，这是属于调侃。呃，真正到那个实地去看的话，还是挺大的，对吧？你过去这个海跨海还得有一段距离。那么你说吧，咱们比如说从罗马，你要是去，就刚才说这个迦太基，就突尼斯这个地方，你说你怎么过去最方便呢？你走陆路，那就得从亚洲那边绕一圈啊，从那个南南欧这边啊，巴尔干那边啊、呃，跨过海峡到亚洲这边再转一圈从非洲过来，你走多久呢？弄不好要走一年啊！行啊比如说你跟一个朋友同时从罗马出发啊，到加泰基去，人家走水路啊，您这吭哧吭哧走陆路，走啊走啊走，等等你到那个加泰基，你跟他重逢的时候啊，没准都是人家都已经娶了个当地姑娘，生的孩子，都已经老大了。呵呵啊，所以你看啊，尤其是像对于罗马帝国这么大个儿帝国，中间又是一片地中湖，你你从一个点到另外一个点，你说，尤其是沿在沿海的这个这个城市，你说是不是水运更方便？啊，那这个水运不光是沿海啊，这个顺着这个大河啊，像那个欧洲几条大河什么河呀啊，莱茵河、多瑙河啊，什么罗纳河、什么卢瓦尔河、塞纳河、泰晤士河，什么尼罗河啊，就说了一堆了啊。这个这些很著名的这些内河，你从海边你顺着顺流而上啊，逆流而上啊，逆流而上，这个就能到内陆当中的很多个内河的港口。那这物资运输可就方便多了，这个说不定就跟我们现在打个的感觉差不多啊。不过你也小心点这个水上运输咱们说的挺好啊，已经发展了上千年了几千年了，那个时代就已经，但是它毕竟还是比较低下啊。这个你想啊，你坐的船都是木头造的啊，一般呢这个船大概是有呃十几米到三十几米啊，再长一点大的有七十多米啊。这个海船的动力呢？哎，主要是靠风吹啊，再有就是人滑啊，这个，所以你那个风吹着，上面挂着都是那个帆布。啊，你那个万一走着走着你这个风停了，就是这个或者是变向了、转向了，你你你怎么办呢？你说这个，所以说人类为什么很长时间都没有这种远洋航行的这个这个能力，就是在这个地方，因为动力这没办法呀，你你靠天吃饭啊。啊，这个后来大航海时代的时候，早期也是这样，靠船你就得知道很多当地的这个气候的这个条件啊，知道很多这种方面的知识啊，你得知道什么时候风怎么吹啊。你看穿过那个没风的那个那个那个航行带的时候什么。赤道无风带啊，类似这样的地方，你就干着急吧。你这个你帆挂的再大，朝哪个方向它都不走，你怎么办呢？啊，还有啊，就是那个时候那船上也没有罗盘啊，罗盘我们说是四大发明嘛，罗盘咱们是拿它看鱼啊，中国人拿那个就是指南针，拿这玩意儿去看鱼，看个风水什么的。但是后来大航海时代的时候，那个欧洲人拿它去当罗盘。啊，就可以在船上确定它的方向啊！但是这时候不是中国人还没发明的吗呵呵？没有中国人发明的罗盘怎么办呢？那你在这个水手就完全就凭经验啊，然后要不就是看星星。对星星的知识，他时候已经很丰富了。这个回头我会给大家讲。这个有一个特别特别的专题，非常有意思，咱们放到后面啊。这是先留一个扣子。哎，我我好像要说跟跟大家说，我要说的东西有点太多了。那那没关系，咱慢慢来吧，挖坑慢慢填。呵呵啊，对。啊，所以水手没有楼盘就只能啊，凭经验啊，看星星啊，然后看地面的标志。你在水里边，你你怎么看地面啊？那就只能看星星。那要是阴天怎么办呢？阴天或者下雾，你你怎么办？那凭着感觉走吧，那就有可能就迷路啊。这茫茫大海啊，乱闯乱撞，你可能。你就算这船没翻没事儿，弄不好也得饿死渴死啊！好在这个地中海嘛，地中海嘛，地中海嘛，你认准的朝一个方向走，基本上你还是能到的。呃，甭管到哪儿吧，但是你还是会到啊。所以你看到那个古代那个希腊神话的时候，经常就是那种船那个走着走着不知道到哪儿了，迷路了，然后就就有一段奇妙的旅程啊。这个在罗马时代的时候，其实已经比那个时候要要要好的多了多了，但是还有可能会有这种事情发生。啊，当然这些事情都还不算是最严重的问题啊，最怕的是什么？就是你碰上海盗，呵呵对，海盗那时候就有海盗啊，这海盗什么时候都有海盗，海盗啊，现在都还有海盗呢，对不对？你马六甲海峡那都是海盗啊，索马里海盗啊，对吧？啊，很有名啊，这几天这几年好像没那么大名声但是照样还存在啊，所以这个海盗是自古就有的啊，你就开船开着开着，如果。远远的看到一些可疑船，慢慢朝你靠过来了，你就你就注意观察，看它那个旗吧，啊啊，骷髅旗吗？哎，可不是啊！那时候还没发明这种骷髅骑呢，那时候海盗不挂这玩意儿。然你得你得在那个文化环境里面说那个时候的东西啊。但是挂什么呢？有可能会挂一个啊 ，Mercury 的蛇杖啊。Mercury 我们讲过、啊、m e r c u r y 就是在啊古希腊神话里边就是赫尔墨斯啊，就是那个爱马仕，咱们原来说过了啊，众神的使者、啊，他的蛇杖啊。然后就有那个密涅瓦，密涅瓦就是呃、啊、就是这是罗马神话里边的名字啊，古希腊神话里边的名字叫什么来着？啊，就是雅典娜啊。他的猫头鹰这个图案，这是那个海盗认为这是能保佑他们的旗啊，或者说呃能代表他们的。你要看着这种旗，那你就赶紧跟船长说一声，咱咱跑吧啊，第二吧啊，你那个加速。如果跑不掉，你,你还不如就投降了。<笑>真的是挺厉害的、啊。但当然你这时候不可能会碰见索马里海盗，因为索马里在非洲啊，那那个时候它没有苏伊士运河，你从红海到地中海中间这个水路是不通的啊，所以那但你保不齐能碰上别的海盗。这个海盗呢？大部分可能就是来自地中海周边的地区了、啊，比如说什么啊希腊呀，什么达尔马提亚呀，什么小亚细亚呀这些地方啊。小亚细亚就是基本上现在土耳其那块啊，北边是黑海，南边是地中海伸出来那一块、啊、叫 Asia n Minor 啊，就是这种地理概念，叫做小亚细亚啊。我们现在叫土耳其半岛吧啊，就是这么个地儿啊。所以说这个海盗还是挺可怕的，你在大海上航行最好还是离海盗稍微远着点啊，当然你也可以去做一点远洋航行，但那时候的船可能不太合适，你只能贴着岸边走啊。你从地中海出来，这中间有一个咱们现在叫直布罗陀啊，那个时候就号称是世界的尽头啊 ，Heracles 之柱啊，赫拉克勒斯之柱,啊,斯之柱啊。这个赫拉克勒斯是希腊神话里边著名的大力神啊，有关他的故事，呃，我们回头再讲。得又挖一坑啊，就是天上的那个星座里边有个五仙座啊，就是他的故事 ，Heracles 啊，那。大力神在那个天尽头有那么几颗柱子啊，就是呃沟通了地中海和大西洋啊，就是我们现在的直布罗陀，呃，你你穿过那个直布罗陀海峡之后就可以到大西洋，但是你最好还是贴着边走啊，往南就是非洲，往北就是欧洲啊，你可以到那个啊北边的不列颠群岛啊，这边不列颠岛也已经是罗马帝国的地盘了啊啊，你可以到那个地方去感受一下这个帝国是多么多么的广大。啊，当然这个就有点危险了啊！不像在地中海，刚刚说了，你地中海闭着眼睛朝一边走，你肯定能到岸，那边可就不一定了啊！你这万一真到远洋里边去，这个可就危险系数直线上升啊！但是为了我们远洋的梦想，大家可以尽管往前啊！你往前，往前，当你看到前方出现灯塔的时候啊，有一些很著名的灯塔，啊，比如说古代的七大奇迹里边有亚历山大港的灯塔。当你看到类似这样的灯塔的时候，你会觉得你的旅途终于到了。一个安全的地带。好，那您这个披风斩浪的船终于靠岸了，我们这期节目也就这样结束了。啊，在节目的最后，还是提醒大家可以参与我这个从长安到长安这个沿途脱口秀的这个众筹，在京东搜索“从长安到长安”啊，京东的 PC 网页首页啊搜索“从长安到长安”可以找到啊，另外可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。啊，在下面的自定义菜单的中间有一个沿途众筹啊，点了之后你就知道怎么操作了啊。右边有一个按钮叫做研出书啊，出的什么书呢？啊，凯撒们的星空下，如果你生在罗马帝国啊，这是我们吹牛吹这个罗马帝国的这个底稿啊，包括今天这期节目里面的内容、啊、主要都是来自于这本书啊。大家如果感兴趣的话，可以支持一下。好，今天的节目就是这样，咱们下期准备讲几个历史上著名的驴友。那么下期节目再见了，拜拜。